0: 第五十五集，曾国藩移兵衡州练勇，尽心竭力招勇练精兵。播音：微信歌。位于南岳衡山南路的衡州城，是湖南仅次于长沙的名城。湖南自古有三湘之称，何谓三湘？其说法不一。有一种说法是潇湘、蒸湘、沅湘何为三湘。衡州城正是蒸水与湘水的聚合处，为两广之门户，扼水路之要冲。物产富庶，民风强悍，历来是兵家必争之地。曾国藩对杭州特别亲切，这是因为他一来祖籍杭州，二来欧阳夫人是杭州人，三者他少年时代曾在杭州求学多年。来到杭州，曾国藩如同回到湘乡,乡，有一种鱼归大海、虎归深山之感。衡州城小西门外征水滨有一块宽阔的荒地，当地百姓称之为练武坪。这是当年吴三桂在衡州称帝时为演兵而开辟的，后来便成为历代驻军的操练场，比长沙南门外练兵场要大得多。曾国藩把他带来的一千多号团丁便安扎在演武场旁边的。桑园街，指挥所设在桑园街上一栋赵姓祠堂里。为便于日常商讨，还要罗泽南、王新、李继斌、李继义、康福、江中继及满地国宝等，都住在祠堂里。这天上午，曾国藩吩咐王新布置指挥所后，便带着罗泽南等人去拜访衡州知府陆传应。在知府衙门里吃完午饭回来，曾国藩老远就听见赵家祠堂前鞭炮轰鸣。卢泽南笑了，对曾国藩说：“虎山办事能干，就是有点好大喜功的毛病。其实也不必搞这样大的排场，像京号开张一样。”卢泽南出身酷贫，又笃信理学，持身处世一向节俭。在这点上，与曾国藩甚是相投。曾国藩点点头说：“关键是要把勇练好，这种虚牌上不要摆。”王右见曾国藩回来，满脸春风的迎上去说：“曾大人，木牌子一时做不出来，我们这样大一个衙门，岂能没有招牌？我一面叫木匠赶紧做。”一面先用纸写了糊起来，为图个吉利热闹，买了几万响鞭炮庆祝庆祝。曾国藩看祠堂正门右边，已从顶到底糊上一长条红纸，上面用颜色端端正正写了一行大字，字字饱满稳当，出自王钦的手笔。清命团练大臣曾统辖。湖南湘军总营务局，被招牌一事，王新思考了一上午，最后定下这十七个字。他认为堂堂皇皇很有气派，心中甚是得意，正期待着曾国藩的夸奖。只见曾国藩两道扫竹眉慢慢锁紧，说了句：“普山，跟我进来。”便径直向祠堂里面走去。王鑫心头一凉，跟着进了屋。待王鑫进门后，曾国藩板着面孔说：“普山，这么大的一件事，你如何不问我便自作主张？你知道犯了大错吗？”王鑫不到三十岁，心高才大，常为一息尚存，已当天下万事为念，所以连个秀才都没捞到。却俨然以主宰沉浮的人物自居，他这种气魄很得罗泽南的赏识。在罗泽南看来，王欣是他众多才华横溢的弟子中的第一人，好比孔门七十二贤中的颜回。王欣不认为自己写的招牌有什么错，不服气地说：“卑职不知有何过错啊。”对王欣的文武之才，曾国藩也很欣赏。他意识到刚才过于严厉了，便放松面相，列为和缓地说：“你先坐下吧。”王新在曾国藩对面坐下来，曾国藩耐着性子细细地说：“蒲山，你、嗯、这个招牌气派是够气派了，但有两个大的差错。亲命说的是帮办团练，‘帮办’二字定下了主从关系。”巡抚骆大人是主，我是协助。你如何能偷梁换柱，擅自去掉“帮办”二字呢？此其一。第二，我们办的是团练，不是军队，怎能自称湘军？这不是在公告大众，要在绿营之外另建军队吗？罗山和你们在襄阳练的勇，人家也只能称湘勇。今后我们这批团丁。可自称湘勇，一来湖南简称湘，二来也可纪念湘乡练勇的开创之功，但绝不能自称湘军。五善，你有没有想过，这一去帮办改勇为军，将会授人以柄啊？王鑫是个聪明人，经曾国藩一提醒，立即认识到问题的严重性，赶紧说。卑职一时考虑不周，我就叫人私嫁。王兴刚要出门，曾国藩又叫住他：“福山，你的颜字越写越好了。木牌要好几天才能制成，还得借你的大字再写一幅，先贴着。那写几个什么样的字呢？还写原来的老招牌‘湖南审案局’。”离开长沙前，骆秉章在曲元酒家大摆宴席，为曾国藩及团练全体少长以上的头目践行。徐有任、陶恩培、左宗棠和梁道、严道等官员都出去作陪，鲍喜报和清德却拒绝参加。久游官宦的曾国藩十分清楚骆秉章等人的事故。但他不想与骆秉章撕破脸，于是带着众头目欣然出席。骆秉章心里果然高兴，两人并肩坐在一起畅谈，如同一对亲密无间的好朋友。曾国藩深知借助骆秉章的重要，把招牌一事处理好后，便立即给骆秉章写了一封信，向他报告团丁安置的情况，欢迎他。随时来衡州市场。接着，曾国藩又给郭松涛、刘荣各写一封信，邀请他们来衡州共举大事。又写了一封信给钱阳教育，平壤举人吕元度。吕元度字次卿，曾和曾国藩在岳麓书院同窗。曾国藩欣赏吕元度的才思敏捷。也请他来衡州帮办文书，又写了一信给正在贵阳州原籍守制的陈世杰。道光二十八年，陈世杰以拨贡上京考小京官，招考时阅卷大臣正是曾国藩。曾国藩见他的策论议论风发，言之有物，欣喜地录取了他。从那以后。陈世杰视曾国藩为恩师。写完这几封信后，曾国藩感觉疲劳，他在床上躺了一下，却不能合眼。一个更大的计划需要他尽快拿定主意，这就是今后如何训练这批乡勇。他在心里盘算着，自己之所以出山，目的是做李壁、郭子仪的事业，要如此。必须有一支强兵劲旅，这支人马虽不能叫军队，而只能称练勇，但实际上要比八旗绿营强得多。一千号人无论如何少了点但若一旦扩勇，便会立即招致非议。目前有十个省办起了团练，其他九省都没有湖南这样的大团。帮办团练大臣。所直接掌握的团丁都不过二三百人，湖南已有一千余人了，还要扩大，朝廷会不会同意？这是一。第二，饷银从何而来啊？自从弘扬事起，朝廷的经费便日感不知，这是曾国藩所深知的。要朝廷拨钱，希望渺茫。要骆秉章、徐有任拨款吗？也不能指望。曾国藩躺在床上，被这两大难题困扰着，思前想后，找不到解决的办法。金鸡推门进来，对曾国藩说：“大人，刚才陆知府派人送来一封急信。”曾国藩坐起，从金鸡手中接过信。原来这信是新擢升为湖南按察使。正带兵在江西前线与太平军西征军作战的江中元寄来的。江中元信上说：“长毛势力很大，能征善战，打仗还不怕死，很会收买人心，很难对付。请曾国藩在长沙多募几千人马，练成精兵，早日开赴江西，补充他的楚勇。”看完这封信后。曾国藩想到了一个好主意，曾国藩兴冲冲的给江忠源回信，告诉他已来到杭州练勇，请他向皇上奏明，委托湖南帮办团练大臣在杭州招募五千勇丁，训练成军，教他指挥。只要朝廷明文同意扩勇，想银的着落，再想办法。曾国藩心想。至于交不交江中元去指挥，那还不是凭我一句话。我不给他，谅他也不好意思来硬要。不久，郭松涛、刘荣、陈世杰都先后来到杭州，曾国藩很是高兴。他认为自己给这几个地位不高却才能罕见的朋友，找到了一个可以施展平生抱负的舞台。郭松涛告诉曾国藩。他在乡音募集了一批军饷，过几个月便可凑齐二十万。李元度也应邀来了，这个戴着深度近视眼镜、个头瘦小的文人，还带来五百平江勇。一来便对曾国藩说：“要弃文就武，当营官带兵打仗。”曾国藩很欣赏他的这份勇气，趁着大批乡勇尚未到来的空隙。曾国藩和罗泽南、王新、郭松涛、刘荣、陈世杰、李元度等人天天商讨练勇之事。大家参照裘继光的素成法，结合目前的实际情况，制定详细的军事条例。曾国藩又写信给骆秉章，向抚标中军借调塔齐布、杨载福、周凤山三人。骆秉章同意了。不久，三人也一同来到衡州。曾国藩见文武人才济济，气象兴旺，心中甚为兴奋。一个月后，李继斌、曾国宝、金松龄从湘乡募来 2,500 勇丁；周寿章、楚梅公、江中济从靖州、辰州、新宁、宝庆等地募来 1,000 勇丁，连同过去的 1,000 人。和吕元度的五百平江勇合共五千余人，曾国藩将这五千余人分为十营，委任塔奇布、罗泽南、王新等人为营官。为使将勇们能一心一意的操练，曾国藩决定发后饷。在朝廷未拨下饷银之前，曾国藩与衡州知府陆传应商议。先把收成墙的十万银子移过来用，银子兑了线，官勇们操练都有劲儿。曾国藩制定了严格的营规，每天五更三点放炮，闻炮即起；夜晚每营派十人巡逻，黎明严早操，营官、少官必须亲自到场。五刻点名一次，日节时严晚操。二更前点名一次，每逢三、六、九日午后，曾国藩本人亲到演武平监督操练，并训话。从早到晚，每天演武平尘土飞扬，杀声不绝。杭州城里的百姓都奇怪：这是哪里来的一支人马？操练如此认真、勤勉。年长的还记得。这块荒芜的演武坪已经几十年没有吃粮的人在上面操练了。